0: מיטל צסנר ואני בפרק מיוחד עונה לשאלה איך מזהים, איפה נתקע מהלך שיווקי שאנחנו עושים. השאלה הזו הגיעה מבעלת עסק שהיא פעילה, שהיא מקדמת פרויקטים, שהיא מקדמת את העסק באופן שוטף ומעלה בעצם שאלה כשאנחנו יוצאים ומקדמים פרויקט מסוים ובדרך כלל זה אומר שאנחנו ככה מאוד משקיעים בו ומאמינים בו ובאים לקהל שלנו עם איזשהו מוצר שירות מוגדר ורציני שהצגנו ועושים סביבו פעילות שיווקית ולא תמיד התוצאות כמו שרצינו אז איך אנחנו יודעים מה הסיבה שהפרויקט הזה לא הצליח ואיך אנחנו מנטרים איפה בתוך תהליך השיווק הדבר הזה נתקע. עכשיו אני מאוד אהבתי את השאלה הזו כי היא מעידה על הבנה משמעותית זאת אומרת היא מבינה היא מעידה על הבנה שפרויקט שיווקי יש לו כמה וכמה תוצאות ביניים שמביאות לתוצאה העיקרית שהיא מכירה, מכירה בכמות שרצינו, במחיר שרצינו, לקהל שרצינו, אבל כדי שזה יקרה יש כמה וכמה דר... אה, בעצם תהליכים ושלבים שקורים לפני. אז כדי לענות לשאלה הזו אני רוצה קודם כל להתחיל מאיזושהי הקדמה קטנה. זאת אומרת כדי שאני אוכל לאמוד ולמדוד ולהעריך איפה המוצר או השירות שלי הפרויקט השיווקי הזה נתקע אני צריכה קודם כל להבין מה כולל פרויקט שיווקי נכון ואז אני אוכל לנתח אה, בעצם או, או איך אני מודדת ואיך אני מעריכה איפה הוא נתקע אז קודם כל כשאנחנו יוצאים לקדם פרויקט ויש לנו בפודקאסט פרק על קידום של פרויקט בצורה מסודרת דיברנו על זה לא מעט אני צריכה לבוא בעצם עם מוצר או שירות או קטגוריית מוצרים או איזשהו פרויקט מאוד ברור שיש לו תועלת ברורה ללקוחות. עכשיו המוצר או השירות הזה צריך להיות לו או, או צריך להיות ברמה מסוימת מבוקש. עכשיו יש מוצרים ושירותים ותחומים שיש להם ביקוש טבעי שאני לא צריכה לעבוד קשה ויש להם ביקוש אה, כמו מקצועות הייצוב למיניהם אה, קייטרינג, אוכל אה, מי שעובד עם חתנים וכלות, אז שמלת כלה, יש לזה ביקוש, אה, אירועים, אתרי אינטרנט, עיצוב גרפי, תחומים שיש להם ביקוש. או שאני צריכה ליצור למוצר או לשירות שלי ביקוש דרך זה שאני בעצם יוצרת קהילה ותודעה לתחום הזה שאני מציעה בעסק. אני יכולה לספר שהתחום שאני פועלת בו, שזה הצלחה בעסקים, בדגש ספציפי על שיווק, זה תחום שאין לו הרבה ביקוש. בשנים האחרונות יותר ויותר גדל ביקוש לפרסום ממומן, פרסום בגוגל, פרסום בפייסבוק, תחומים מאוד נקודתיים בתחום הזה, אבל בגדול שיווק, לשווק את העסק, ללמוד לשווק את העסק בעצמנו, זה לא משהו שיש לו ביקוש. ואני הייתי צריכה ליצור את הביקוש. איך אנחנו יוצרים ביקוש? דרך זה שאנחנו בונים קהילה, ויש בפודקאסט הזה פרק נפרד של איך בונים קהילה, אבל אני בונה סביבי קהילה, זאת אומרת, כמות משמעותית של... אנשים שהם לקוחות פוטנציאליים שהם מבינים מה זה התחום הזה ומבינים למה זה חשוב ומבינים למה זה רלוונטי אליהם ומקבלים את המידע בכל מיני רמות וכל מיני דרכים וכל מיני ערוצים של תקשורת כדי להשתכנע שהדבר הזה הוא חשוב הוא משמעותי כדאי להבין אותו כדאי שהוא יהיה חלק מהחיים שלי ובהמשך גם כדאי לקנות אותו אז בעצם זה מה שנקרא ליצור ביקוש אז כשאני יוצאת לקמפיין אני צריכה באמת לוודא שיש למוצר או לשירות או לפחות לתחום הזה שאני מדברת עליו יש לו ביקוש בין אם זה הגעתי מהבית עם ביקו... לתחום עם ביקוש או שאני יצרתי אותו וזה מאוד חשוב כי אם אה, למוצר או לשירות שלי אין ביקוש ואין שם קהילה או כמות אנשים משמעותית שאפשר להמיר ממנה לקנייה אז, 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 אז הקמפיין לא יצליח המוצר הזה לא ימכר זה דבר חשוב אבל נגיד שהכנתי את הדברים האלה ואני יוצאת למכור. הדבר הבא שאני צריכה, זאת אומרת, אחרי שכן יצרתי ביקוש לתחום העיסוק שלי, אני צריכה אה, להגדיר את המוצר או את השירות ככה הגדרה מאוד ברורה, איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, כמה הוא עולה, מה משך הזמן של השימוש בו, למי הוא מתאים, כל הפרטים, גם אם זה... תחום של ייעוץ, אז אני אציע חבילת ייעוץ, מה עושים בהתחלה, מה עושים באמצע, מה עושים בסוף, לאיזה תוצאה היא תביא, כמה זמן היא תימשך, מה נשיג במהלך הדרך, מה צפוי אחרי, אני בעצם אגדיר את כל מה שצריך כמוצר או שירות ככה מובנה וברור, ואני אעריך ביני לבין עצמי, גם מהניסיון שלי, גם ככה מהבנת השוק, מה רמת האתגר שנדרשת לי. בגדול ככל שהמוצר שלי יותר זול, ככל שהמחיר שלו יותר נמוך, ככל שאופי המוצר יותר פשוט, וככל שיש לו ביקוש טבעי יותר גבוה, סביר להניח שיהיה לי יותר קל למכור, אוקיי? לצורך העניין עשיתי הדרכה בתחום הכי מבוקש שיש ביולן יקצין, 20 שקלים להצטרפות. בסבירות גבוהה אני אמורה לראות המרה מאוד יפה לקנייה, אוקיי? אם אני מטפלת והדבר הכי מבוקש, או המוצר הכי מבוקש, הוא פגישה בקליניקה חד פעמית וטווח המחירים הוא טווח מסוים והמחיר שלי הוא אולי אפילו קצת מתחת לטווח, בסבירות גבוהה לא היו לי הרבה מדי אתגרים למכור את המוצר הזה, אם יצרתי לעצמי קהילה ומכירים אותי והתחברו לידע שלי. מתי האתגר עולה? אם המחיר הוא, הוא מה שנקרא בטווח השוק ומעלה. ואפילו יקר יותר. אם אופי המוצר הוא מיוחד, נגיד שהחלטתי לקחת נושא שהוא מאוד מבוקש, גמילה מחיתולים, שבדרך כלל הדרך להתמודד איתו זה להיעזר ביועצת אחד על אחד שעושה כמה פגישות וליווי כדי להוביל את הילד לגמילה בטוחה. אני החלטתי שאני הולכת לעבוד בקבוצה בקורס דיגיטלי, המחיר שלו הוא גם גבוה מטווח המחירים בשוק אז למרות שיש פה נושא עם ביקוש, האופי של המוצר, המחיר שלו מייצרים אתגרים. אוקיי? Okay. אם רמת הבשלות גם לא גבוהה, כי זה לצורך העניין אני פועלת בתחום האתגר, שהוא פחות מוכר, אז האתגרים עולים. אם אני עסק חדש, זה מוסיף אתגר, כי לא מספיק מכירים אותי וסומכים עליי ואין מספיק פה לאוזן ואנשים לא ממש יודעים מי אני. אם זה קמפיין ראשון שלי, אם זו הפעם הראשונה שאני מקדמת את המוצר הזה, נגיד שיש לי עסק שהוא ותיק והוא חזק ואני מקדמת הרבה פרויקט מסוים, מוצר מסוים, קורס, סדנה, הדרכה, פגישות ופתאום באתי עם תחום ממש אחר, עם קורס ממש אחר, עם פורמט ממש אחר וזו פעם ראשונה שאני מקדמת. זה אתגר, כל הפרטים האלה הם אתגרים. ככל שיש לי יותר אתגרים בפרויקט שקבעתי, האתגר להגיע לתוצאה טובה, למכירות טובות, גדל. זה אומר שאני גם אצטרך להשקיע יותר מאמצי שיווק, גם יותר פעילויות, תכף אני אסביר מה זה אומר, וגם אם עדיין התוצאות תהיינה חלקיות, זאת אומרת אני כן אראה שאנשים יתעניינו במוצר ו... ומראים נכונות לקנות, אבל עדיין לא קנו, אני לא אתאכזב כי אני אבין שיש פה מוצר מאוד מאתגר וצריך להמשיך על פני זמן לגרום לקהל להבין אותו, להכיר אותו, להתיידד איתו, להבין שהמוצר הזה פה להישאר, שהוא לא באמת חדש, ש... לעשות עוד ועוד קמפיינים, לנרמל את המוצר, לנרמל את המחיר ואת כל הפעילות סביבו ואז האתגר ככה יורד אבל בשלבים ראשונים אני קודם כל אעריך את גודל האתגר שלי. אז אחרי שאירחתי את גודל האתגר אני יכולה לצאת ולקדם את המוצר או השירות הזה במסגרת פרויקט מסודר, פרויקט שיווקי. אז יש ככה תנאים שהם א', ב' ל... לקמפיין שיווקי ואני כן סוקרת אותם כדי שאני אוכל אחר כך להסביר איך אני מודדת ואיך אני בודקת איפה הוא נתקע אם הוא הצליח בדיוק כמו שחשבתי, אוקיי? Okay? אז קודם כל אני צריכה שיהיה לי דף מכירה ולא משנה אם זה מוצר בחנות מוצרים אונליין או שזה חנות פיזית אבל שיהיה לפחות דף למוצר לקטגוריית המוצרים באתר כדי שלפחות אפשר יהיה להכיר אותו הכרות ראשונית לפני שבאים לחנות בטח ובטח אם אנחנו מדברים על שירותים, שירותי עיצוב, שירותי ייעוץ, שירותי ידע, קורסים, סדנאות, צריך להיות לי דף מכירה, דף נחיתה מחירתי לפי כל הכללים שמעביר ללקוחות את המסר הנכון באותנטיות, בצורה שמבהירה להם מה מקבלים, לאיזה תוצאה מגיעים, מה לומדים, מה עושים, כל מה שהפרויקט הזה בעצם כולל כדי שהם יקבלו החלטת קנייה. וזה תפקיד דף הנחיתה. הוא בעצם להבשיל ולקרב את הלקוח לסגירת החלטת קנייה ואפילו לסגור החלטת קנייה. בפרויקטים קטנים, כמו אם אני מוכרת הרצאה שעולה כמה עשרות שקלים, אני ארצה שדף הנחיתה ממש יסגור החלטת קנייה ואנשים יקנו. בפרויקט גדול, אם אני מוכרת קורס במאות ואלפי שקלים, סביר להניח שדף הנחיתה יביא אליי פניות שאני אסגור אותן בטלפון, אבל דף נחיתה מכירתי למוצר או לשירות חייב להיות. דבר נוסף שצריך להיות זה תמהיל של מסרים. שנוגע בכל מה שלקוחות צריכים לדעת כדי לקנות, זאת אומרת מטפל בהתנגדויות, מדגיש תועלות, פותר או מסביר פרטים שהלקוחות הפוטנציאליים לא מבינים לגבי התחום והמוצר והשירות ובעצם תמהיל המסרים הזה צריך להגיע לאותה קהילה שבנינו דרך ערוצי התקשורת שיש לנו איתה, אם יש לנו אימייל, אם יש לנו קבוצת וואטסאפ, אם יש לנו ערוץ אינסטגרם עם סטורי פעיל, עם פיד פעיל, אם יש לי עמוד פייסבוק עם פרסום ממומן אם יש לי קבוצת פייסבוק בעצם אני משתמשת בכל ערוץ תקשורת שיש לי כדי להגיע לקהל שמכיר אותי כבר ואני מתקשרת אליו את המוצר או את השירות הזה. עכשיו מאוד חשוב להבין שלרוב המוחלט של המוצרים בין אם יש להם ביקוש ובין אם אין להם ביקוש טבעי פרסום ממומן שדרכו נגיע פעם ראשונה ללקוחות לא משנה כמה המסר יהיה מעולה וטוב לרוב לא יביא קנייה מיידית ולכן אותם עסקים שנתלים בפרסום ממומן וחושבים שאני אבוא עם מוצר מצוין ומעניין ורלוונטי ואני אפרסם פרסום ממומן זה אמור לעבוד ולהימכר, ברוב המוחלט של המקרים זה לא קורה. הקהל אפילו במוצרים קטנים כן רוצה להכיר אותנו היכרות מוקדמת לסמוך עלינו ברמה גבוהה כדי לקנות מאיתנו. ולכן אם יש לי כבר קהילה שאני עובדת איתה ומעבירה אליה מסרים באופן שוטף בערוצי תקשורת שוטפים אז יהיה מאוד נכון לתקשר את המסרים האלה לקהילה הזו. ואני כן יכולה להשתמש בפרסום ממומן לקהל שכבר גילה מעורבות בתוכן שלי, זה גם בסדר. כי כן הייתה מעורבות לפני שבאתי והצעתי לו את המוצר. אבל ללכת ולעשות פרסום ממומן לקהל שלא מכיר מספיק, זה, זו סיבה מאוד מאוד משמעותית לכך שלא תהיה תגובתיות, ומי שבעצם מקשיב לפרק הזה והקידום של המוצרים והשירותים שלו מתבסס על פרסום ממומן אז מראש אני אומרת, מראש העבודה פה היא לא יעילה מהיסוד ואני מראש לא הייתי מצפה פה להמרה לקנייה, המרה לקנייה תתרחש כאשר יש לי מוצר שירות שכבר יצרתי קהילה שמבשילה ברמה מאוד בסיסית, מכירה את התחום, מכירה אותי, סומכת עליי ויש בעצם תנאים מקדימים טובים למכירה לקהילה הזאת. אז הדבר הבא בעצם שאמרתי, אמרתי שצריך להיות לנו דף מכירה, צריכים להיות לנו מסרים שמתוקשרים דרך ערוצי תקשורת לקהילה שמכירה אותנו וצריך להיות לנו גם, ליותר ביטחון, גם מעמד מכירה מרוכז בין אם זה פעילות שאני עושה בקבוצה ואחריה אני מוכרת בין אם זה שידור לייב ברשתות חברתיות שדרכו אני מוכרת בין אם זה וובינר מסודר בין אם זו הרצאת מבוא או כנס בין אם זו פעילות ככה מורחבת בקבוצה וואטסאפ. יש לנו הרבה פלטפורמות היום שאנחנו יכולים לייצר איזושהי פעילות מקדימה או בחינם או בסכום מאוד מאוד סמלי שדרכה אנחנו בעצם חושפים לאותו קהל שמכיר אותנו בהדרגתיות את המידע החשוב או את הנושא או את התחום החשוב ככה ברמת עומק יותר גבוהה, מקבלים ממנו אמון יותר גבוה ובסוף הפעילות הזו אנחנו גם מוכרים. Okay? וזה, ולכן זה נקרא מעמד מכירה מרוכז וזה מאוד עוזר לנו להגדיל את הסיכוי שאנחנו נגיע לתוצאות טובות בפרויקט שמכרנו וכמובן כהקדמה לכל הפרויקט הזה צריכה להיות פעילות שוטפת מול אותה קהילה שלי, זאת אומרת אם אני באופן כללי מדברת על נושא מסוים מול הקהילה ומעבירה מסרים ברשתות חברתיות ויש לי ערוצי עומק כמו פודקאסט או בלוג ויש לי מתנות דיגיטליות מעמיקות ובעצם השיווק שלי הוא מעניין, הוא מגוון, הוא מדבר על הנושא באופן שוטף נוצרת בשלות בסיסית שגם היא חלק בלתי נפרד מהצלחת הקמפיין. אני יכולה לספר שבעלי ובעלות עסקים לצורך העניין יש להם קהילה מעורבת שהם עבדו מולה בצורה יפה ויש להם דף נחיתה מכירתי מצוין, מסרים מצוינים ואפילו מעמד מכירה מרוכז אבל הם תקופה מאוד משמעותית לא עבדו מול הקהילה שלהם מכל מיני סיבות. אז זה דבר שעלול לפגוע בתוצאות הקמפיין, אוקיי? Okay? זאת אומרת כשאנחנו מדברים על מכירות ואנחנו מדברים על אתגרים במכירות אנחנו צריכים לדייק בכל, בכל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעבוד בלי דף מכירה או בלי מעמד מכירה מרוכז או תקופה ארוכה לא לעשות כלום ואז פתאום לבוא עם מוצר זאת אומרת אנחנו יכולים הכל אבל זה כנראה יגרום לזה שהתוצאות של המכירה שלנו לא תהיינה מספיק טובות וחבל. אני אומרת בואו נעשה את כל מה שצריך לפי הספר עסק שמשווק לאורך הזמן לאורך שנים ביציבות עושה את כל הדברים נכון יכול להרשות לעצמו מדי פעם לעשות פחות להעביר שלושה מסרים ודף נחיתה וזה יספיק למכור, לא לעשות מעמד מכירה מרוכז וזה יצליח למכור. זאת אומרת, כן אפשר אם אני כבר פעילה לאורך זמן והקהל מכיר את המוצרים שלי והם לא מאתגרים מדי וכבר יש היכרות מעמיקה איתי והרבה פה לאוזן, אני יכולה שהקמפיינים שלי יהיו פחות מושקעים. אבל לרוב, אני יכולה להגיד אני, עם כל הידע השיווקי שלי והקהילה הגדולה שלי והנאמנות הגבוהה אליי, עם כל זה אני מקפידה ממש על כל פרט בקמפיין כדי לוודא עכשיו נגיד שעשיתי את כל זה, בחרתי מוצר נכון ויש לו ביקוש ויש לי קהילה ואני מרגישה שכל התנאים בשלו כדי לצאת לאוויר עם אותו או פרויקט שיווקי שרציתי, עליתי, קידמתי מסרים, עשיתי פעילויות, התוצאות הן לא כמו שחשבתי. לצורך העניין המכירות פחות ממה שצפיתי. מה עושים אז? אז קודם כל אני אחזור ואומר שתוצאה של קמפיין היא לא היא לא שחור או לבן, זה לא או שקנו ממני וזה אומר שיש תוצאה לקמפיין או שלא קנו ממני ואז אין תוצאה לקמפיין. זאת צורה מאוד פשטנית להתייחס לדברים וזאת לא הדרך הנכונה. פשוט כי תוצאה מורכבת מארבעה שלבים והיא לא שחור או לבן, או שכן קנו או שלא קנו. חשוב להבין אותם כדי להבין איפה הקמפיין הזה נתקע, כי זו המהות של הפרק שלנו. איך אני יודעת איפה בתוך מהלך שיווקי שלי הדברים נתקעים. אז רגע לפני שאני אה, מסבירה, או איך אני מנתחת נתונים, אחרי שיצרתי מה שנקרא את ההקדמה הנכונה, אני בודקת, אה, אני, אני צריכה להבין רגע את הפלואו השיווקי שמבשיל החלטת קנייה. אה, השלב הראשון כדי שלקוח יקנה, אה, קודם כל צריכה להיות חשיפה, זאת אומרת, אה, אותם אנשים שכבר כנראה מכירים אותי, צריכים להיחשף ולדעת ברמה הכי בסיסית שיש כזה מוצר או שירות ולדעת, לדעת שיש את העסק וזה מה שהוא מציע כרגע. השלב הבא יהיה מעורבות. זאת אומרת, מיטל פרסמה כנס, אני אשאל אותה מתי זה. זאת מעורבות. אני אפתח את התמונה, אני אקרא את הטקסט שהיא כתבה, אוקיי? Okay? השלב הבא שאנחנו נרצה לראות יהיה שלב של בשלות לקנייה. בשלות לקנייה אנחנו יכולים לראות דרך זה שלצורך העניין נכנסו לדף המכירה. של הפרויקט שהצעתי, או התקשרו, או ביקשו שאני או מי מטעמי יתקשר לתת פרטים, זאת בשלות לקנייה, זאת אומרת זה כבר מעבר למעורבות הבסיסית שפתחתי מסר שקראתי אותו, שעברתי עליו, זה כבר מעורבות ברמה עוד יותר גבוהה שמעידה על בשלות לקנייה, לא קנייה אבל בשלות לקנייה ולחיצה על כישורים, טלפון, פנייה לבית העסק זו בשלות לקנייה ולאחר הבשלות לקנייה בעצם מתבצעת קנייה בפועל שזה או שדף נחיתה מאוד מדויק יסגור לי את החלטת הקנייה או שמעמד מחירה מאוד מדויק יאזור לי לסגור החלטות קנייה או ברוב המקרים זאת תהיה ממש שיחת טלפון שנדרשת מול אותו לקוח לקוחו כדי לסגור את העסקה עכשיו אני רוצה שאנחנו רגע נבין את יחסי ההמרה של כל השלבים האלה עשרה אחוז ממי שנחשף יגלה מעורבות עשרה אחוז ממי שגילה מעורבות יגלה בשלות לקנייה עשרה אחוז ממי שגילה בשלות לקנייה יקנה בפועל זאת אומרת אלה אחוזים מאוד מאוד קשוחים אפס נקודה אחוז ממי שנחשף לפרויקט שלי לקמפיין שלי הוא זה שבסופו של דבר יקנה ואלה אחוזים מאוד קשוחים וברוב המוחלט של העסקים אלה הנתונים אני נדיר שאני מצליחה לראות עסק שהנתונים שלו יוצאי דופן ואני לא מדברת על פרויקט ספציפי שהצלחנו לראות, לא יודעת מה שקרה באיזושהי תקופה יוצאת דופן שהיו משתנים, מתערבים ושינו את הנתונים. בעסק יציב שעובד לאורך זמן, לאורך שנים, אלה נתוני ההמרה. עשרה אחוז יגלו מעורבות, עשרה אחוז מתוכם יגלו בשלט לקנייה ועשרה אחוז מתוכם יקנו בפועל, שזה אומר שאנחנו צריכים לעבוד בנפחים גבוהים מלכתחילה כדי לראות המרה יפה לקנייה. עכשיו למה אני מציינת את הסטטיסטיקות האלה? אני מציינת אותן כי אנחנו, אה, ברגע שאנחנו מוצאים מעלים לאוויר קמפיין, אני צריכה לבדוק את הסטטיסטיקות האלה ואני אסביר איך אנחנו עושים את זה. קודם כל, כדי שאני אוכל למדוד את הסטטיסטיקות ולהבין איפה זה נתקע, אני מראש צריכה לעבוד בערוצי תקשורת מדידים. אם נגיד אני עובדת רק מפה לאוזן, אין למדוד כמה נחשפו, כמה גילו מעורבות, כמה בשלות לקנייה, אוקיי? Okay? אם אני אה, עובדת נגיד בפרופיל פרטי בפייסבוק ובאינסטגרם, אין לי שום סטטיסטיקה, אני לא יכולה לדעת מי, אה, כמה גילו מעורבות, כי יש אנשים שנגיד יקראו את הפוסט שלי ולא יגיבו כלום, אני לא יודעת כמה אנשים גילו מעורבות, לא יודעת כמה יקליקו על קישור. אז אני צריכה לעבוד בערוצים מדידים, וזה דבר שהוא ממש חשוב ומהותי לשיווק שלנו. אה, אז בהנחה שאני כן עובדת בערוצים מדידים, אז חשיפה אני אוכל אה, לדעת אם עבדתי בערוצי חשיפה, לצורך העניין חשיפה אני יכולה לקבל בפייסבוק, באינסטגרם, נגיד שעשיתי פרסום ממומן או שפרסמתי פוסט בקבוצה שלי או שהעליתי לסטורי אזכור לגבי מה שאני מציעה, אני יכולה ללכת ולבדוק את החשיפה. בדרך כלל קוראים לזה ריץ' שזה הנתון, כמה אנשים בכלל נחשפו לתוכן הזה, גם בפרסום של פוסט בקבוצה הוא מראה לנו את הנתונים של החשיפה, גם ב... פרסום ממומן הוא מראה את נתוני החשיפה, גם אם אני עובדת בעמוד עסקי, בעמוד אינסטגרם, אני בפירוש רואה את נתוני החשיפה. אם שלחתי אימייל, אני רואה כמה אנשים קיבלו את האימייל, זאת החשיפה. עכשיו מתוך החשיפה אני רוצה לראות עשרה אחוז מעורבות. וגם את הנתון הזה אני רואה, בין אם זה ברשתות חברתיות, בין אם זה פרסום ממומן, בין אם זה ברשימת תפוצה, אני יכולה לראות שנגיד אלף איש קיבלו את האימייל שלי, מאה מתוכם פתחו, אוקיי, אני רוצה לראות עשרה אחוז מעורבות. בדרך כלל ברשימות תפוצה או נגיד בקבוצות וואטסאפ מי שעובדת, אחוזי ההמרה למעורבות הם יותר גבוהים כי זה קהל חם, קהל קרוב. ברשתות חברתיות, בעיקר בפרסום ממומן, לרוב אם נצליח להגיע לעשרה אחוז יהיה מאוד יפה, לפעמים זה אפילו פחות. הרוצה, רשתות חברתיות הן מאוד קשוחות, הן ממוצפות, יש שם המון 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 אנשים, המון מסרים, קשה לקבל שם תשומת לב וקשב, אני מאוד ממליצה שלפני שאנחנו יוצאים לקמפיין יהיו לנו ערוצי מעורבות טובים בין אם זה קבוצת פייסבוק שהיא חזקה גדולה וקרובה בין אם זה קבוצת וואטסאפ בין אם זה רשימת תפוצה באימייל כי זה יעזור לי מאוד אה, להעביר את המסר שלי ולדעת שהוא מגיע לאנשים שהם מחוברים אליי אבל אם אני רק מבססת את הקידום שלי על קהילה שהיא רק ברשתות חברתיות שאין בינינו חיבור מעמיק אה, בטח ובטח אם זה רק פרסום ממומן לקהל שהוא יחסית חדש מאוד קשה לי לראות המרה מהרשתות האלה, שוב, אנשים, תחשבו איך אנחנו מתנהגים כשאנחנו ברשת חברתית, אנחנו במוד דפדוף, אנחנו לא במוד עומק, דפדפתי, דפדפתי, כן קראתי את הסטורי, לא קראתי את הסטורי, כן קראתי את המסר, לא קראתי את המסר, לרוב אנחנו במוד דפדוף, אנחנו לא במוד עומק, לעומת זאת אם אני פותחת אימייל, לרוב אני במוד עומק, ולכן כדאי כשנצא לדרך לקמפיין עם ערוצי, אה, עם ערוצי מעורבות וחיבור טוב לקהל. אוקיי, okay, אז אמרתי איך אנחנו מודדים חשיפה, אמרתי גם איך אנחנו מודדים מעורבות, כל הערוצים האלה, ערוצי התקשורת שאנחנו נמצאים בהם, שהם מדידים, מאפשרים לנו לדעת מה רמת המעורבות, בין אם זה אימייל, בין אם זה אה, רשתות חברתיות, ואם אני לא רואה עשרה אחוז מעורבות, זה ככל הנראה אה, בגלל אחת משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהגעתי לקהל לא רלוונטי, אולי פרסמתי באיזושהי קבוצה ו... פרסמתי נגיד, נגיד שקבוצה שלי פונה לבעלי עסקים, החלטתי לפרסם שירות שהוא בכלל לא רלוונטי לבעלי עסקים, מן הסתם לא תהיה תגובתיות, לא תהיה מעורבות כי זה לא, זה לא מתאים לקהל, אוקיי? אז או שעשיתי פרסום ממומן, והפרסום הממומן פונה לקהל שהוא לא מדויק. אז סיבה ראשונה לזה שלא נוצרת לי מעורבות של עשרה אחוז זה שהקהל שאליו הגיע המסר הוא לא קהל מדויק. לפעמים אגב יש לי קבוצת פייסבוק, החלפתי את העסק שלי, החלפתי את המיקוד שלי, פתאום האנשים בקבוצה כבר לא מתעניינים במה שיש לי לומר. או שיש לי רשימת פוצה שפתחתי אותה כשהייתי מאמנת אישית לכל מיני נשים, והחלטתי לעשות אדפטציה רק לבעלי ובעלות עסקים. אז אם שלחתי מסר לרשימה, חלק גדול מהאנשים שם זה לא רלוונטי, כי הם לא בעלי עסקים, אוקיי? Okay? אז קודם כל נוודא שקהל היעד רלוונטי. דבר שני, אם קהל היעד רלוונטי, יכול להיות שהמסר לא יכול להיות שהוא לא מעניין, יכול להיות שהוא כתוב לא נכון, יכול להיות שהשפה בו גבוהה ורלוונטית רק לי ולמה שאני מבינה, השפה של הקהל היא אחרת, יכול להיות שהוא לא נוגע במה שמעניין את הקהל ומעסיק אותו ביום יום, יכול להיות שהוא מפחיד מדי אז הוא מרתיע, יכול להיות שהוא משעמם מדי, שהוא נדוש מדי, אבל פה אני אומרת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים וגם אני חווה את זה אצלי, זה לא, אין לנו מה להלקוט את עצמנו. אם אין מעורבות, אם הגעתי לקהל שאני יודעת שהוא קהל נכון ואין מעורבות לא להתחיל לחפש את התשובות באלגוריתמים, וואו שינו את האלגוריתם, פייסבוק לא חושף אותי יותר, אינסטגרם לא חושף אותי יותר, הקהל לא מגיב לי יותר. המסר שלי לא מעניין, חברים בואו נדייק את המסרים, הכל טוב, אני אכתוב מסר חדש יותר מדויק. וזו הסיבה המרכזית שלא נוצרת מעורבות מהחשיפה. עכשיו אני מזכירה, מעורבות של 10% זה אומר שה, שהפוסט שלי הצליח. מי שמצפה ליותר מעשרה אחוז, זה מה שנקרא, אתם לא במקצוע, נכון, זה, זה לא קורה בהתנהגות צרכנים, זה נדיר, נדיר, נדיר. וכן, יש אנשים שאומרים לי מיטל, אבל רוב הפוסטים שלי מגיעים לעשרים אחוז, ופתאום הפוסט הזה הגיע לעשרה אחוז. בסדר, זה עדיין תקין. זה עדיין תקין, זה בטווח התקין. ואפילו פחות מזה, אני אומרת, ברשתות חברתיות גם חמישה אחוז המרב, מחשיפה למעורבות זה תקין. אז זה השלב הראשון שאני בודקת. נגיד שיש לי מספיק מעורבות, כן מיטל את יודעת מה? יש לי בין 5% ל-10% מעורבות, נהדר, אני רוצה עכשיו לראות בשלות לקנייה. אז אם הוספתי למסרים שלי לינק לדף נחיתה, אני יכולה לבדוק כמה הקליקו על הלינק, האם הקליקו בין 5% ל-10% יופי זה אומר שהקמפיין שלי מבשיל לקנייה. אם לא הקליקו, או לא פנו, או לא התקשרו, או לא שלחו וואטסאפ, כל פעולה שבעצם נכנסתי לקמפיין שלי, אז יכול להיות שהמסר שלי הוא לא מספיק מסחרי, יכול להיות שהקישור לא עובד, הוא מגיע לקישור לא נכון, יכול להיות שהמסר ארוך מדי ועד שהגיעו לפואנטה של הקליק הם כבר איבדתי אותם כי כתבתי מסר של אלף מילים והם מזמן כבר איבדתי את הקהל, יכול להיות שהמסר שלי מתחיל טוב והוא מסקרן, אבל הוא לא ממשיך בצורה הטובה, זאת אומרת הוא עדיין לא כתוב מספיק טוב ולכן לא הקליקו. יכול להיות שהמוצר שלי לא מעניין. יכול להיות שהוא לא ברור, יכול להיות שהוא יכול להיות מעניין, אבל לא הבהרתי אותו כמו שצריך, לא מבינים אותו, לא מבינים למה בכלל להקליק. יכול להיות שהשם שלו לא מסקרן, ההגדרה שלו. יכול להיות שהוא רחוק מדי, הוא עוד שלושה חודשים, הלקוחות אומרים לעצמם מה יש לי עכשיו להקליק על הדבר הזה. זאת אומרת, אם אה, אה, אני רואה שיש לי... פחות מדי הקלקות על כישורים, אז, ובהנחה שיש לי מעורבות טובה, אני אבדוק אם המסר שלי הוא באמת עושה חשק למה שנקרא להקליק, שבאמת סקרנתי עם המוצר. וגם פה אני שוב אבדוק האם הגעתי לקהל יעד מתאים. עכשיו אני שוב אתייחס פה לפרסום ממומן. לרוב, אם מדובר במסר שעולה ברשתות חברתיות וכמות ההקלקות נמוכה זה קשור לזה שהקהל ברשתות חברתיות נמצא במוד דפדוף ולא במוד עומק אוקיי אז שם אני פחות אתייחס לסטטיסטיקה אבל למשל כשאני מפיצה מסר לרשימת תפוצה עם הודעה על פרויקט שאני מציעה אני כן ארצה לראות שלפחות עשרה אחוז מהאנשים שפתחו את האימייל יקליקו על קישור לפחות באימייל הראשון אני ארצה לראות את זה כי זה מעיד שהמסר שכתבתי והמוצר שהצעתי והדרך שבה הצעתי היא מעניינת ואם לא אני אתקן, אני אדייק את המסר, אני אבדוק שהוא מספיק מסחרי, אבדוק שהמוצר מספיק מעניין, אבדוק שהקישור תקין. אני גם אוסיף עוד דרכים ליצור איתי קשר, יכול להיות שיש אנשים שלא רוצים ללחוץ על קישור, מעדיפים להתקשר, מעדיפים לשלוח אליי אימייל חוזר, אני אאפשר להם את כל צורות הפנייה כדי להגדיל את הבשלות הזו לקנייה. אז גם את זה אני אבדוק ואני שוב אומרת, לא לסמוך על רשתות חברתיות במה שקשור למכירה. מבחינתי, אם תשאלו אותי, הייתי שמחה שנוכל למכור אך ורק מול ערוצי מעורבות גבוהה. זאת אומרת, מול רשימת תפוצה, מול קבוצות ווטסאפ, או, או באופן ישיר ללקוחות ב-SMS, בהתאם לכללי חוק הספאם, כן? אני לא אומרת חלילה לעשות משהו שאסור. אבל אם אני כן עובדת גם ברשתות חברתיות והקמפיין שלי מבוסס רק על רשתות חברתיות אז אחת הסיבות המרכזיות לזה שהוא לא עובד זה שהקהל במוד דפדוף, הקהל לא במוד עומק אני צריכה קודם כל לבנות ערוצי עומק ולשווק דרכה ובאמת לבדוק שכמות האנשים בערוצי העומק מספיק גבוהה כדי שיהיה לי בכלל פוטנציאל המרה עשרה אחוז מחשיפה למעורבות, עשרה אחוז מהמעורבות לבשלות לקנייה ושימו לב גם מתוך מי שהקליק עשרה אחוז בלבד יקנו, ואני אחמיר פה יותר. כשמדובר במוצר פשוט כמו נגיד הרצאה, אני יכולה לספר שבמקרה שלי ייכנסו לדף הנחיתה אלף אנשים מהיקנו. זאת אומרת, כן ראיתי עשרה אחוז המרה בדף נחיתה למוצר פשוט כמו הרצאה שעולה כמה עשרות בודדות של שקלים. אם אני מוכרת נגיד קורס, וזה קורס שעולה כמה אלפי שקלים, ההמרה מתוך מי שנגיד הקליק לדף נחיתה לבין מי שקנה יכולה לרדת אפילו עד אפס סליחה עד אחד אחוז. אצלי למשל בקורסים ייכנסו לדף נחיתה משהו כמו אלף איש עשרה מהם יקנו. אלה הסטטיסטיקות. לפעמים אני מצליחה להגיע לשני אחוז זאת אומרת אלף איש נכנסו עשרים קנו. אבל הסטטיסטיקות ככל שמחיר המוצר עולה ואני הסברתי את זה בחלק של מה שנקרא כמה המוצר מאתגר אחוזי ההמרה עוד ירדו עכשיו אני אגיד פה עוד משהו, ככל שאני עובדת ועושה פרויקטים שוב ושוב ושוב אז אני יכולה לעקוב אחרי הנתונים של הפרויקט ולזהות התנהגות נורמלית ואחוזי המרה נורמלית, זאת אומרת יכול להיות שאני בתחילת הדרך הייתי רואה שנכנסים אלף איש וקונים עשרים, זה היה נראה לי מעט, אבל אחרי כמה וכמה קמפיינים כאלה שאני רואה שאלה הנתונים אצלי, נכון אני יכולה ללכת ולהחליט שאני משפרת אותם מדי קצת יותר את המסרים, מגדילת הקהילה, יכול להיות אבל אני למשל למדתי להשלים איתם וכן להצליח לייצר מזה את כמות ההכנסות שאני רוצה. אוקיי, אז כל קמפיין אני אביא אלף איש לדף נחיתה כדי שיסגרו את 20, הכל טוב, זה בסדר גמור, מבחינתי הסטטיסטיקה עובדת לי מעולה. אז גם להבין את זה. עכשיו נגיד שאני רואה שכמות אנשים יפה נכנסה לדף הנחיתה, נגיד שנכנסו 300 איש לדף הנחיתה ואין אף פנייה, ואין רכישה, ואין התעניינות, אין אפילו הודעה שאומרת אני רוצה לבוא ואני אשמח לדעת אם יש ככה וככה התייחסות לזה וזה. אם אין בכלל יכול להיות שדף הנחיתה כתוב לא נכון, נראה לא טוב, לא ידידותי, דורש גלילה גדולה מדי, הכתב קטן מדי, הכתב גדול מדי, הצבעים בוהקים מדי, הטופס לא בולט, כל מיני סיבות התמונות עולות אחת על השנייה, אין התאמות מובייל Okay, היום 80% מהכניסות מגיעות ממובייל, הדף צריך להיות קודם כל נראה טוב במובייל, אחר כך בדסקטופ, והעסקים קודם כל מעצבים אותו בדסקטופ ואחר כך במובייל, זו טעות, כן? Okay? אז אני צריכה לבדוק את דף הנחיתה, מה שם לא עובד. אולי הוא לא כתוב טוב, אני אבקש מקולגות, מחברות, מלקוחות, מאנשים שאני סומכת עליהם נשמח... אנשים שאני סומכת עליהם לא לבקש ממישהו שלא מבין עסקים ולא מבין שיווק לקרוא דף נחיתה והוא יגיד לי מה זה ארוך מדי לא תנו לאנשים רציניים לקרוא ואפשר להסתכל ולבדוק מה לא עובד שם אולי השפה לא ברורה אולי גבוהה מדי אולי רחוקה מדי אולי מפחידה מדי אולי פשוטה מדי אולי יומיומית מדי ואני בכלל לא רוצה לבוא לאיש מקצוע שהשפה שלו נורא יומיומית אולי יש טעויות כתיב אולי לא רואים כתובות ליצירת קשר. לי פעם קרה שטופס לא היה מקושר לי לתיבת האימייל ולא קיבלתי את הפניות. לא קיבלתי את הפניות עד שמי שלא כתבה לי באינסטגרם הייתה על פניתי אלייך ולא קיבלתי תגובה הבנתי שיש תקלה בטופס אוקיי? אז גם טופס, גם לכתוב את האימייל, גם לכתוב uh, מספר טלפון, כל האופציות שאפשר כדי שיהיה ללקוחות uh, אופציה לפנות. והשלב הבא יהיה להיות מוכנים עם שיחת מכירה מאוד מאוד טובה כי אני אומרת בפרויקטים הרציניים שלנו ובתחילת הדרך שלי אפילו בהרצאות שעלו סכומים בודדים של שקלים אנשים רצו לדבר איתי כדי לסגור את העסקה וזה בסדר גמור לקבל את זה בהבנה באהבה ולדעת לנהל שיחת מכירה טובה. עכשיו פה יש עסקים שמה שנקרא יש להם חשיפה ויש להם מעורבות ויש בשלות לקנייה ויש כניסות לדף ויש אפילו פניות והעסקאות לא נסגרות ואז הם אומרים לעצמם לא, זה לקוחות לא מתאימים, זה לקוחות לא נכונים, זה לא מי שאני צריכה, אני צריכה סוג לקוחות אחר, אני צריכה... לא, 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 חבר'ה, עסקאות אנחנו צריכים להיות מסוגלים לסגור. יש מיומנות לסגירת עסקה, יש ידע איך סוגרים עסקה. אז קודם כל צריך לדעת לנהל שיחת מכירה בצורה טובה. להקשיב ללקוח, להבין מה, מה הוא מחפש, מה מניע אותו, מה הוא רוצה, איזה פתרון, לוודא שאנחנו מסוגלים לתת לו את זה, לשקף את זה ולהסביר לו חזרה את זה בשיחה. להבין מה באמת האתגרים וההתנגדויות שלו, לענות עליהם באופן ישיר, לדבר בביטחון, לה, להעניק תחושה שאנחנו באמת מסוגלים לפתור לו את הבעיה, ולפתור לו את הבעיה לאו דווקא יהיה במסגרת הזמן שאני מלווה אותו, לפעמים זה יהיה בטווח יותר ארוך, אבל כן להסביר לו איך המוצר או השירות שלי נותן לו בדיוק את המענה שהוא רצה, ומה שנקרא להסתער על כל הכוח, במלוא האמונה והביטחון שלנו ולסגור את העסקה הזו, לא לתת לעסקאות לברוח מבין העצבות. אם באמת יש באופן מובהק מישהו, מישהי שלא מתאים להם להגיע אליי, אני אומר את זה. אני, בכל קורס שלי יש אנשים שאני בפירוש אומרת לא, מתאים לך לבוא אליי ואני, ואל תבוא. יש. אבל אם כן יש שם מישהו שפשוט יש לו חסמים ויש לו התנגדויות, אני אתיר את החסמים, אני אפתור את ההתנגדויות, אני אעודד אותו, אני אדרבן אותו, אני אחזק אותו ואני אגרום לו להבין איך המוצר שלי יכול להועיל לו. והעסקה תיסגר. והקמפיין יושלם. ויש פה כמה וכמה שלבים שהם מביאים אותנו להצלחה הזאת של מה שנקרא כן מחרתי או לא מכרתי אז אני מקווה שאני הצלחתי להבהיר בפרק הזה בתוך שלל הפרטים מהם מה שלבי העבודה כי התחלתי קודם כל באיך אנחנו מגדירים את המוצר שלנו שיוצאים בדרך עם מוצר שיצרנו לו ביקוש או שיש לו ביקוש אמרתי בעצם שאנחנו צריכים לבדוק את רמת האתגר שניצבת בפנינו, לצאת לשיווק שהוא מקיף את כל מה שצריך כדי להניע לקנייה בערוצים שאפשר למדוד אותם, ואז למדוד את הנתונים, להסיק מסקנות בתוך הקמפיין, ולדעת בעצם מה תוקע את הקמפיין שלי. עכשיו אני, מכיוון שכבר יש לי ניסיון, וכבר עשיתי כל קמפיין כמה פעמים, וזה... לכולנו אנחנו נהיה שם, זאת אומרת אם אני אתמיד ואקדם את הקמפיין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם גם לי את הנתונים אז יש לי גם נתוני השוואה מקמפיין הקמפיין. אני יכולה לבדוק לצורך העניין אני ביום השלישי לקמפיין שלי והתוצאות חלשות אני יכולה ללכת אחורה לקמפיין הקודם שלי ולבדוק מה היה אחרי שלושה ימים לבדוק נגיד בנתוני אנליטיקס של האתר אחרי שלושה ימים מפתיחת הקמפיין מה היו נתוני הכניסה לעמוד אני יכולה לחזור לרשתות חברתיות שלי אני אספר לכם שאני כל קמפיין משמעותי, יש לי משהו כמו 4-5 קמפיינים משמעותיים בשנה, אני ממש אה, אה, עוקבת אחרי הנתונים וכותבת <coughs> אותם לעצמי. אני פותחת דף וורד או דף אקסל וממש מציינת, יום הראשון לפעילות, מה עשיתי? איפה העליתי מסרים? אה, אם היה איזשהו משהו מיוחד, נגיד מישהו מהבוגרים שלי כתב הודעה מאוד מפרגנת בקבוצה אני אציין לעצמי, זו וזו כתבה הודעה מפרגנת ואני אשים אפילו קישור כדי שאני אבין מה היה שם. אני אכתוב בסוף היום כמה נכנסו באיזה סוף היום הראשון לדף הנחיתה. כמה פניות היו לי, יש לי קובץ שבו אה, מתועדות כל הפניות, מי פנה באיזה תאריך, אה, אה, מי טיפל בו, אז אני גם יכולה לדעת בתום היום הראשון כמה פנו. הכל אני מתעדת, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ככה, עשרים ימי קמפיין, שלושים ימי קמפיין, אני מתעדת. ואז בקמפיין הבא אני יכולה לחזור לקמפיין הקודם ולהשוות. לפעמים אני רואה באמת, בקמפיין האחרון שלי זה היה, אה, היו הרבה פניות, פחות פניות מהרגיל. ואז הלכתי והשוויתי את כמות הכניסות אחרי כמה ימים שהייתי בקמפיין, בקמפיין הקודם ובקמפיין הנוכחי, וראיתי שבאמת כמות הכ... הכניסות לדף הנחיתה שלי הייתה נמוכה. אז הלכתי לעבוד על להביא אנשים לדף הנחיתה, אוקיי? כתבתי מסרים יותר חזקים. יותר מגויסים, הוספתי עוד מסר לרשימת התפוצה, מסר מחזק, מסר ממלא, עליתי לשידור לייב אותו יום, דרבנתי, מהר מאוד הבאתי את כמות האנשים שנכנסים לדף הנחיתה לקצב הקבוע שלי. אבל ידעתי לנטר את זה כי גם אני תיעדתי נתונים מקמפיין לקמפיין, אז כל קמפיין שלי מתועד. וגם אם בוגרי הקורסים ומשתתפי הקורסים אני חולקת את הקבצים האלה, אז הם גם יכולים ככה לראות את זה ולעשות את זה אצלהם, זה מאוד חשוב. אז זהו, אז בעצם ניטור הנתונים גם מאפשר לי עוד דרך להבין איפה בקמפיין שלי אני כרגע תקועה. אז אני מקווה שהבהרתי את הנקודה הזו, זה פרק שלא קל לי להסביר אותו ולהקליט אותו כי הוא תיאורטי על נושא שקצת צריך לראות אותו בעיניים, אבל כן אני מקווה שנתתי פה אי, הסבר שאפשר לעבוד איתו ואם אני מנהלת קמפיין והוא לא מצליח כמו שחשבתי להבין מה קורה בתוך הקמפיין כדי לשנות ולדייק את הקמפיין שלי ככה שהוא כן ייתן את התוצאות. אני אספר שבפודקאסט, בפרקים הקודמים, יש גם פרק על איך בונים קמפיין מלכתחילה, ממש צעד צעד, איך עושים קמפיין שלם שמייצר תוצאות. ויש גם פרק שהקלטתי והסברתי מה עושים כשקמפיין לא מצליח. נגיד שעשיתי כל... הכל נכון, מיטל, כל מה שאמרתם עשיתי נכון, מה בכל זאת אני יכולה לעשות כדי שקמפיין יצליח? אז יש פרק. שאני ממש נתתי שם שורה של צ'קליסט uh, uh, שלם עם ראיונות, שדברים שאפשר לעשות כדי לגרום לקמפיין להצליח למרות שהתוצאות שלו מדשדשות, אז אפשר לחזור אחורה ולהקשיב גם לו. Uh, וכמובן לשאול אותי כל שאלה בקבוצת הפייסבוק עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר. אני אשמח לענות לשאלות, להתייחסויות, לתגובות שלכם לפרקים, לפרק הזה, לפרקים אחרים. אפשר כמובן לכתוב לי ראיונות לפרקים חדשים. אני מאוד אוהבת שאתם כותבים לי ואני מאוד אוהבת גם שאתם מתייגים אותי באינסטגרם עם הפרק שאהבתם בפודקאסט, משתפים עם חברים. אי, באמת זה ממלא לי את הלב והפודקאסט הזה הוא סוג של בייבי שאני אוהבת לחלוק בו תוכן, אז כיף לי להרגיש שאתם איתי בעניין הזה. אז זהו חברים, אני אגיד לכם תודה שהקשבתם לי היום, חברים וחברות. אי, אנחנו נמשיך להיות בקשר ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי.